1: Är det vad som är bakom mig? Hej är i mål i mora. Och den här gången så när jag fast utav glädje. Jag gjorde det. Fan vad härligt.
2: Hej och välkomna till Lille lördag i Fädrens spår.
1: Ja, verkligen i Fädrens spår. Alltså, förra året så exakt på dagen, stod det ju Lipa i Evertjberg. Mm. Den, den filmen, sekvensen, den har ju du gillat att plocka upp här i podden ja. I exakta tillfällen. Så jag är ju väldigt nöjd nu att få leverera en glädjefilm.
2: Precis. Du är väldigt osvensk i din ansats att visa känslor i misslyckanden och lyckan. Ja, jag är ju väldigt osvensk generellt. Alltså jag,
1: att jag bor i Sverige är ju också onödigt jag insett efter en fyra dagar i England.
2: <går> ja, hur var det
1: ja, Det kan vi ta sen. Vi kan ju börja med bara så lätt.
0: Oh! <låder> <skratt> <llä> <hör> oh.
1: Mycket dramatik.
2: Otroligt mycket dramatik och jag vet inte, det verkar som att du och jag bara behöver sätta oss i en bil så blir det dramatik
1: Otroligt roligt, ja, strax innan Mora kom vi på att vi hade glömt alla sängkläder ja. och Vi hade ju tre minuter på oss att handla in på ja. Rusta, de ville slänga ut oss, vi lyckades få med oss då upp Sen kom jag på en briljant idé att vi fick lite tid över eh, dagen vi, var slåpet, såhär, äh, vi sticker i slalombacken och hyr lite skidor och så kör vi några åk Väl upp i backen kände jag att det var väldigt tungt att andas. Ja. Och jag kände att min sjukdom gjorde sig påmind. Mm. Och var absolut inte säker på att jag skulle kunna åka det där loppet.
2: Nej, det var väldigt eh, mycket tryck över bröstet. Och också lite tryck överallt. Vi hade också glömt att lämna nyckeln till teamet. Ja. Den låg i bilen. Så att det, är liksom, det är små sidospår hela tiden. Ja. Det är inte en lugn sekund. Det är inte som att vi är på hälsohem- men alltså, jag har nog aldrig varit på någon resa med dig där jag har tagit det lugnt. Nej, det verkar inte ligga för oss. Vi hade ju lite mensproblem också. Ja, det... Hade... Och också att du
1: helt ogenerat går upp på morgonen säkert teamkillarna sitter där och äter frukost kommer du med liksom en stringtrosa en mänsbinda som sticker ut bakom, bakom stjärten det, det var slut då <laughs> så jag var så här, sekundärskammen jag känner när du gör sådana där grejer
2: män måste härdas, det har vi ju märkt nu på den senaste men de där männen är ju för bara 25 plus män det är ju så fruktansvärt generade ja de blir det men de ska härdas <skratt> oh, yo, what is that? Jag måste säga att det som vi pratade om förut Att så här skidåkare, längdskidningsåkare, skidaråkare De har ju lurat en hel värld Med sin framtoning
1: Ja men det finns ju något fruktansvärt ängsligt i Att jaga hundradelar
2: Ja men alltså De de framstår ju ut som att de är liksom Hel men när de väl sätter igång, då, liksom, då rinner ju typ frosten, snoret, adrenalinet. Det är ju riktiga, alltså, jaktmän. Det där det är ju liksom, den sista
1: arten av liksom, amygdalamannen.
2: Ja, nej men alltså, att se då de här, inklusive vår coach, Emil Jönsson Hag, åka... De här loppen när man själv har kört några mil. Och benen är så stumma och man liksom håller på att falla ihop. Alltså, det här är ju Himes i lussekoftor
1: Ja, nej, men nej alltså det, alltså det varm Eller choklad. Kanske är det. Ja, du kanske åker på, med lussekoftor jag är inte. Mm. Nej, men de har ju liksom gjort en sån här varm choklad aura på alltihopa. Mm. Som är så jäkla falsk. Mm. Och jag har alltid tänkt så här: Det finns inget ängsligare i mitt liv än att jaga hundra delar. Varför vill någon syssla med det här överhuvudtaget? Mm. Det finns inget konkret med det. Alltså man vinner inte en match. Man vinner en hundradel. Mm. Det, det är horribelt. Ja det är horribelt. Men samtidigt kände jag då. När du hade då dragit ifrån mig lite borta vid Hökberg. Uh -huh. Och jag tänker att du är långt långt borta. Sen hur plötsligt ser jag dig bakom en krök. Uh -huh. Kanske 200 meter framför mig. Uh -huh. Och jag bara känner hur liksom blodet rinner till. Uh -huh. Och jag börjar så knappa in hundradel efter hundradel efter hundradel. Alltså det, det är, det är nog sinnessjukt mm, mm. som händer i kroppen när man börjar inse att man kan ta någon på den där distansen.
2: Och jag tror också att om du tar ett, liksom, man ska säga ett snabbare lopp, om du ska åka liksom en slalomtävling eller springa hundra meter, då är det så I men the fittest survives. Alltså då måste allting sitta exakt ja. en dag. Men när man åker längd, då kan man ju hålla på att ta sin lilla choklad och ändå få upp vittring. Jag tror att det är det som är så sensationellt, att man... Det kan svängas eller mycket. Och vi kollade ju lite som uppvärmning på um, loppet på Emil Jonsson Hag. När han han bytte lite efternamn då, då, men han heter Jönsson. Ja, 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 det, Jonsson Jönsson Jensen. Det är lite olika från eh, dag till dag. Nej, men just det här att, liksom, att de har åkt i flera mil. Och sen så är det liksom ja, en hårsmån. Alltså ett hårstrå. Skillnad. Man kan liksom inte se själv. Det måste fota så skit.
1: Ja, exakt. Ja. De måste fotas skit. Ja. Alltså det menar menar med den hundradelsjakten, det är inte liksom någon sexighet i att vara över snöret samtidigt för att man har ingen aning om vem som vinner. Nej. Det är en massa 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 bevis för vem som har vunnit. Och de har vunnit med, ja men en tusendel. Ja,
2: och det är som psykologi att man säger, ja men ADHD-människor förlorar ju förmodligen alla upplopp för att man måste tänka på att samtidigt som man stakar så måste man liksom trycka fram skidan, du ja. vet. Alltså man måste verkligen göra massa saker samtidigt. Exakt. <laughs> nej, <laughs> inte men, lätt. Hur som helst, på morgonen så kände ju du så här: nej men jag tror att jag kommer naila det här. Jag tror, jag, jag tror att jag kan åka. Jag kände del. mig ju helt
1: plötsligt helt okej. Okay. Och så var jag så här, men går åt helvete då bryter jag borta i hök, Hökberg. Ah. Och, och liksom avslutar loppet. Ah. Då får jag bara fila. Det, det som var min, liksom, utmaning där var ju att jag hade lovat de alla med en medalj men samtidigt var jag tvungen att lyssna på kroppen och känna efter men du började inse att det här liksom ont i bröstet, det har ju bara haft med att vi var på hög höjd mm. att göra. För att jag var ju liksom svag i lungorna efter en lång liksom luftrörskatarr. Men det kändes ju jävla bra i spåret så jag mm. tutar på. Uh
2: -huh. Och liksom hade
1: ett riktigt tryck i skidan på uh -huh. vissa distanser.
2: Men jag måste säga, det riktiga Vasaloppet gick ju söndag. Och då var det ju en svensk som vann för första gången på så många år. Så det var ju roligt. Inte för att jag såg det. Men. <laughs> jag var ju på Gotland. Just det, de har ju inte vasalloppet där. Nej, precis. Nej. Utan man måste ju vara vid vasalloppet. Just det. Trist. Nej, men, men alltså när vi åkte, när vi kom i Mål så var det ju runt och 8,5 plus grader. Och jag kände faktiskt. Det var riktigt Ja. Jag kände sista milen så kände jag så här, nej men nu är det som på en film att jag liksom på riktigt åker två, jag liksom åker två stak fram och sen ett tillbaka. Jag bara kände sig som att det var liksom som måndag hela veckan ja. och jag tittade runt lite, vi var ett litet gäng som följdes åt och vi var alla så här, nej men det här går ju inte. Nej, det var
1: faktiskt obeskrivet. Jag, jag fick stanna tre kilometer, för då hade jag åkt en mil på 43 minuter i får form av chocktillstånd för mig. Ah, <laughs> Det var ju helt sinnesskift. Och tänkte så här, men herregud hur har det här en till? Och sen är det då tre kilometer kvar. De tre mm. kilometerna, de tog 30 minuter. Ja, jag vet. För att det gick liksom inte i åtta grader att komma fram. För det var som att åka i en sån här, ni vet, slash som säljs på olika snabbköp. Ja. Som barn älskar Som är som iskross mm. det, det var liksom Helt sjukt Precis innan man kommer in i Mora Åker man förbi en stor idrottstadion, liksom. Alltså uh -uh. innan man kommer in till uh. fäden i spåret Där eh, Där har en gubbe Åkt av Han är där jag var i Evertzberg Förra året Han skakar i hela kroppen Han kan liksom inte ta ett steg han kan inte röra sig, jag försöker stanna det känns som att jag är på ett krigsfält jag bara, vill du ha hjälp? han var nej, kör du jag var du är säker mm. Ja åker, och så ser jag liksom att han så här fortsätter stapla på han kommer liksom inte upp ur diket Nej. Det enkelt kan ta ett kliv han är helt slutkörd i benen. han dör på kuppen, han dör på kuppen. Ja. och jag lämnar honom i mm. liksom, skyttegraven och tar mig vidare
2: det här är fan som krig det är krig det är liksom som världskrig. Men det som är intressant
1: med Vasaloppet är också att man säger... Vem är
2: fienden Är det hundradelarna? Eller? Ja, det är hundradelarna. Alltid ja. hundradelarna. Och bullarna.
1: <laughs> Exakt. Det som är intressant med Vasaloppet är att du kan ju verkligen göra det till ditt personliga lopp. Mm, mm. Alltså, om du vill göra liksom som en elitidrottare och tävla mot tiden, mm. så gör du ju det. Annars så handlar det om distansen att ta sig mål, liksom. Mm i mitt fall så var ju min ambition att ha mig mål men så blev det ju ändå ett krig med tiden mm. det skulle jag absolut inte göra, men så blev nej. det ju bor du med Vi jag... skulle jag försöka ta Emils nio mila tid ja. på halvtid precis, Vi skulle köra fyra en halv mil på fyra
2: timmar och, och 12 minuter, nej fyra och mm, mm. och det var ju samma sak för mig den där milen som, som eh, kände så bra, då tänkte jag men gud, jag, nu har jag en chans så det var så här, nej tack, jag vill inte ha något ge mig bara lite vatten, ge mig lite sportdryck och jag var så kissnödig. Jag var kyssnödig redan när vi eh, <skullar> skulle åka eftersom vi kom lite sent till vår egen start. Vad beder du? <laughs> jag kände det alltså, att det var som i Göta kanal, upploppet där. Men hur många filmer finns det med Göta kanal? Vilka
1: alltså, många första, som det finns om Vassa kanal. Ja, ja, första Göta kanal med Janne Lofve Karlsson ja. och Per Oskarsson och allihopa. Då är det ju här upploppslåt. Ingen skugga ska falla på någon pojke i teamet men Det var ju lite otydliga direktiv
2: Ja det var det var. Det var.
1: Det, var det. Dagen innan vi ska åka Vasaloppet Har vi varit vid liksom själva Checkpoint Oxberg mm. Och vi tror ju att vi ska tillbaka dit dagen efter När vi ska åka själva Vasaloppet mm. Nej det skulle inte det skulle till Oxbergs starten
2: Ja och men, det var väldigt svårt att hitta dit
1: Ja och vi hade inte fått någon info om att vi skulle vara där Så när vi skulle vara vid själva starten Då är vi vid Oxberg Checkpoint Och det är ungefär en kvart emellan så vi får ju hoppa in i Audi A5 och sladda oss genom dalarna i en rasande
2: fart. <laughs> det blev ändå lite fel alltså. Det blev ändå lite fel. Och det var, lite så att det var verkligen som kan kanal, för där är ju alltid att det har hänt någonting. Antingen har de liksom saboterat för varandra eller också att de vaknar upp med liksom någon kohage. Det finns ju alltid så här, den mänskliga faktorns losers. ja. ja och där kom vi att var så här, precis när vi ska åka iväg då ser jag en, här, en riktigt gammal gubbe som börjar säga ja men du vet åker åt fel håll utan det så här, nej men gud nu är det så mycket att jag kan vara <laughs> vad
1: kan jag så jag man... det åt
2: andra hållet ja men det, ja men det var så här, nej men, men då blir det mig också så att man pinnar på att man vill liksom komma i fatt, ja. det värsta som människan vet tror jag är att ligga sist ja gud ja det är men verkligen också... en horribel ja, det... känsla att Luffe det var det här jag klarade jag kom... Det är en fruktansvärt ah. känsla att
1: se, liksom, vi kommer insladda i där på parkeringen ah. i liksom, alldeles för hög se, hastighet
2: alla åker. och så
1: ser vi liksom, hur alla åkarna bara åker, ah. och bara säger nej det är inte ah. sant, och liksom tyckte att jag hade packat bilen bra, sen var det total förvirring ah. var vantar och stavar och mussor och allt var
2: Men tänk såhär, jag tänker att vid ett sånt tillfälle så kan man ändå gå vidare och, och tänka att det där kunde ju varit avgörande för vårt liv Ja. Du vet att det, det kommer någon jävla Och så här: Man kanske ska gifta sig, man kanske ska på en begravning, man kanske ska hinna med en båt och bla bla. bla. Det brukar jag tänka också när det Amerika-breven kommer fram. Så här, för 120 år sedan skickade Greta Andersson från Motala ett brev till Erika van der Schien Att hon ville gifta sig med honom, att hon älskade honom. Hon hade inte vågat säga något innan hon for och så kommer det fram så här 40 år senare. When it's too fucking late. Nej, det, uh, ibland kan jag få lite panik över att så små, små detaljer. Som, ja, men som när vi var tvungna att vänta då, som du sa. För att de var tvungna att fixa spåret. Ja. Ja, det gjorde att vi att vi missade starten. Tänk om vi hade liksom tränat för det här i sju år.
1: Ja, nej, nej. Jag hade kunnat knäcka vilken man som helst. <laughs>
2: ja, ja det tycker det blir så himla tydligt. Hur allvarligt alla män tar de här hundradelarna och de här tävlingarna det är liksom deras livselixir det... när kvinnorna inte längre vill ha dem då måste de ha någonting istället det har ju pratat om innan det kanske är de här hundradelarna och ja det, det,
1: måste
2: det kanske vara det. är gammbubbarnas porr <laughs> det är den nya
1: porren jag kan hoppas på det. Men jag vet den. inte,
2: för att det finns en besatthet som inte är sund där ute i Sverige. <skratt> nu gör man allt från Vätternrundan till liksom Vansbro-simmet och, och hit och dit. Är det liksom den sista bastionen för att vi ska få känna oss som himmans he och he-kvinnor? För tjejer verkar mer göra det så här, gud vad roligt, ska vi åka tjejvalsan tillsammans? Vad mysigt, åker vi dit, Kan vi vara några dagar? Ska vi försöka middag, dricka lite bubbel, bla bla bla? Och det är precis det som Jonathan Unge kritiserar oss kvinnor för. Men det har ju varit en himla massa rabalder i media. Dels har det ju varit att du ska vara så farligt om man är lite otrogen då och då. Kan man inte både ha kakan och äta upp den. Sen så för några veckor sedan så kom ju DNs Nora Adin Fares som skrev en artikel om att män är passiva. Att, liksom, att är. Ja men det här, att svenska män är initiativlösa. Men så tänker jag rent historiskt att liksom... Det är klart att män har tagit mer initiativ förmodligen för att annars fick de ju inte ligga. Eller överhuvudtaget liksom dansa. Allting skedde ju på mannens initiativ. Så är det ju inte längre.
1: Det hände, skedde på mannens villkor. Ja. Kvinnan fick ju inte ta några initiativ. Nej, precis. Och då precis. blev det så pass initiativfattigt så att mannen trodde under många år ja. att det räckte. Ja.
2: Ja, men det fanns ju eh, liksom, varannan damernas eh, hette ju någonting ett tag. Men när min mamma var ung, då var det ju tre danser, Per liksom. Vad heter det? Folk, var, kväll, som kvinnorna då fick fråga någon kavalier, liksom Ja, men du var det mannen som valde. Ja, alltså det fanns, det var som mamma sa, det fanns liksom inte min tankevärld att jag skulle bjuda upp pappa. Nej. Nej, det då, då skulle man typ vara ho. Ja. Bio. Ja.
1: Nej, men, ja, det var ju helt klart varit speciellt. Jag kommer också ihåg när syjuntan instiftades som är liksom en liten form av kvinnoklubb i det förtäckta under sytråden. Ja. Och, och
2: garnystanets ja. agn. Ja. Det var jobbigt för männen. Det var jobbigt. Ja, de ville vara med där också.
1: Ja, sen kom bokcirkeln.
2: Ja, men det är ju någonting med, med män. De... De kan tydligen inte lista ut Vad vi har för oss Nej, när de inte har koll på det, då blir det osäkert. Ja. Så det är väldigt läskigt där med tjejmiddagar Och tjejresor, vad är det vi har För fuffens för oss ja. Vad är det vi har för fuffens för oss vad är det för... Jag kom ju precis
1: från en tjejresa och du är med ja.
2: Ja.
1: Och jag har blev... jag skrattat högt Åt de här krönikerna, åt båda håll Måste jag säga, Jonathan Unger har ju då Svarat Nora vid ett par tillfällen ja. eh, Först I någon form av passiv Aggressiv, liksom, rätt rätt och varit såhär, ja vi är usla, punkt.
2: Där vill han ändå vara storsint. Ja. ja, men, men så ångrar han sig. Sen gick det någon vecka där kände han såhär, det ska de inte ha brudarna. Eller de liksom gnälla? Nej, de ska inte ha liksom, mer än halva kungariket och sen även detta. Men jag tycker ändå att det är fascinerande att, att han erkänner då att han också är initiativlös. Mm. Uh, ja men lite såhär, ja det är man väl ungefär jag menar om jag ska se på min
1: egen sambo och hans far eh, i raks led och det är inget ont om dem men de är liksom de, 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 man ska inte anklaga liksom någon för att så här, ta ut svängarna och tänka utanför boxen de, alltså jag tror alla de här liksom valentine och allt det som som låter så himla eh, romantiskt ur ett liksom kreativt perspektiv. Inte alls är romantiskt. Det är någon form av så här kartotek för männen att kunna så här vara romantiska. Här, håll dig i de här stöttepelarna så kanske mm. du klarar romantiken ett år till. Mm. Bara du kommer ihåg hennes födelsedag, eh, en Valentine's present och julafton så är du hemma.
2: Ja, och bröllopsdagen. Och bröllopsdagen. Ja, men...
1: Allt det där är instiftat för att männen, hjälpa männen.
2: Ja, det är så att tyst överenskommelse. Till, ja. Röda rosor, Alltså allting är ju ett litet smygsätt för män att inte tappa ansiktet. Exakt och, och de flesta, det, det
1: jag hör att alla kvinnor vill ha är ju överraskningar på dagar ja. som inte är ja. romantikens självklara dagar. Mm. Men det, det är ytterst män som vet
2: vad man gör. Det är inga män som vet hur man gör. Jag bara undrar, såhär, hur svårt kan det vara? Och så blir jag, jag blir så provocerad. Jag så många kompositioner som säger så här åh, kolla vad jag fick av lillkacken i julklapp eller förhållande. Och nu är jag bara... Och gud vilken fining. Ja, men jag har ju också hintat om vad det är jag vill ha. Men, så här, <skratt> <skratt> men jag vill ha liksom blommor
1: från brun. Jag vill lite ha några blommor från någon annan. För det är ju bästa blomsterbutiken i stan.
2: Ja. Och, här, och jag, om
1: jag blir lycklig för det så kan vi få det. Men det, det kostar ju för mycket.
2: Aha, då, det, är, så, det är pengarna. Ja, då har vi pengarna in. Ja.
1: Nej, det ska ju sparas in på det.
2: Men har du tänkt också på blomsterbuketterna i början av relationen <skratt> när man fortfarande fick knulla? Eller ville knulla Då var det liksom sådana jävla Stora, det var såhär Det var som man har plockat ner en hel äng I år var det så här tre Det blir billigare menar, det, är, det, det, det blir billigare över tid Det är en Ja precis Jag tror det I dubbel bemärkelse. Så kvinnan som fick en vas i 50% uh, uh, Hur som helst så, uh, så erkänner han ju det den um, gode unge men nu så, eh, som precis, väl välviljan försvann. Det kan så vi man skriver. Ja, han är ändå ärlig. Och det måste vara underbart att vara man och kunna vara ärlig. För om en kvinna skulle skriva den här texten så skulle det ja, kanske inte mötas med samma så här oh, Han är en gosig kille, han är en liten tokis. Ja, <laughs> uh, ja men det här tycker jag är så hela kul också. Jag måste faktiskt citera. En förrättad flickvän sa en gång att hon inte kunde förstå vad det var som drev mig. Hon hade observerat att jag gick upp på morgonen och sen gjorde saker, men varför kunde hon inte få något grepp om? En vän som sa till mig att han såg mer positivt på min läggning och sa att det var så bra att resa med mig för jag gick med på allt och jag aldrig själv kom några förslag på aktivitet. Nej. nej. Eh, jag tänker så här om det ska liksom liggas eh, här i det här landet- så är det ganska tydligt här tycker jag. Men det är ju det mest barnlösa året någonsin. Ja. Det säger ju någonting. Men, men tror jag tror att det handlar lite om corona. Då, då var vi hemma, då var vi som i gamla tider- liksom att man inte behövde göra så himla mycket- det var ju, ju
1: coronaåret. Antingen skaffade man en barn eller så skiljer man sig. Det var två 30.
2: Och nu så ska männen komma igång. Och nu är det som att de har glömt hur man gör. Så nu måste de där hintarna komma igen. Att liksom, kommersen måste berätta för dem hur det går till. Men det som jag tycker jag känner över liksom mansläktet överlag. Att de verkar inte bry sig längre att man blir sårad om man inte blir uppvaktad. Nej, precis. Nej, men det... det är så här, du får hat eller mista Alltså att alla har tappat liksom känslofokus. fokus. Ja, men samtidigt så, jag vågar ju stolt, det vill säga. jag ska absolut inte säga att jag
1: är stolt. Jag vågar glatt erkänna att jag är en usling när det kommer till planerade födelsedagar. Ja. Joel, Joel är ju så här alltså hade inte han kommit in i mitt liv så hade ju barnen fått liksom typ en pizza på morgonen. Förstår ja. du, jag, jag är ju på den nivån när det kommer till planerade grejer. Sen är jag otroligt bra måste jag säga själv, när det kommer till oplanerade saker. Jag är ju sån som hittar på äventyr. Ah. alltså skapar magi, jag är ju kreativ ah. men däremot när det kommer till det här att så här fylla år och skapa en ceremoni runt det här mm. det, det kan ju inte jag Joels mest dramatiska födelsedagsmorgon är ju när jag har totalt glömt bort att han förlorar och jag har ingenting hemma så det blir ett stearinljus på sängen och en fortune cookie för att sen snabbt online köpa liksom en frukost på
0: grannsälj
1: det här är liksom det värsta jag har varit med om i ah. mitt liv jag får en fortune cookie för ha bort min födelsedag som är tre år gammal och legat i våran låda.
2: Men förstår du själv hur många kvinnor som har varit med om det här mardrömsscenariot i comparative till män? Gud ja. Mm. Jag tänker så här, om, man, liksom, om män fick smaka lite mer på sin egen kaka. Fast jag, jag
1: börjar tro att det här inte längre är manligt kvinnligt. Jag tror att det handlar om någon form av maktordning. Jag ska inte säga könsmaktordning. Jag med maktordning. Jag är usel för att jag sitter ekonomiskt starkast fortfarande. I vårt hem. Så jag ah. får kosta på mig. Jag får unna mig att vara usel. För jag kan bidra med så mycket annat. Jag fattar. Om jag nu använder det där manliga liksom, tänket i saker och ting. Mm -mm. Minsta motståndets lag. Förstår vad jag, vad jag vi menar. måste
2: liksom omprogrammera hur vi tänker.
1: Precis. Så om Men... vi, om vi liksom så här, för jag kan tänka då, om jag nu utgår från argumenten att jag tänker manligt, att jag ändå är så bjussig och gör roliga äventyr och
2: skapar saker... <laughs> så, så, så tycker jag ja, inte ja. att jag är en failure fast egentligen är ju jag en failure jag fattar, men du, du har din lilla fjäder med så här, jag är fru Fortuna jag fixar allt för den här familjen så att om jag liksom missar någon, födelsen, någon två, del då då, ja. då är det okej okay. då vinner jag ändå Vasaloppet ja. Ja. Men, men jag tycker det är så väldigt roligt med Jumma och den unga, för att den är såhär eh äh, att han, då, han skriver så här, att jag blev arg över något som är både sant och som jag dessutom är fullt medveten om. Att det är så himla oattraktivt och irriterande att vara passiv. Jag blir själv galen på passiva människor. Tal hellre en jobbig galning som, som vill något än tvärtom. Och det, det är den här eh, inställningen som jag tycker är väldigt intressant. Han föraktar själv passiva människor som inte vill någonting med henne, som bara följer med. Mm. Men bara gentemot andra. Själv tycker jag att han min sand kan vara hur medhej som helst utan ja, typ lite kanske i av gör den sköna killen, är det någon som så gärna vill sova en bil eller gå på rejp, då gör vi väl det då ja jag, men jag tror att det, det
1: Jonathan ungen ändå gör här som någon form av tjänst för manligheten det är ju att han är självkritisk aha. han är liksom blottande Ett tag. Ja, men han berättar att han är usel men sen vänder han mm. och vad är det han säger
2: han säger att det är svenska kvinnor som borde ransaka sig själva. Att vi har gått på myten om oss själva. Men jag är ju lite kanske där inne på samma spår. Ja, då tycker jag att, då tycker jag att vi tar upp den här.
1: Men säger det här någonting också om mig då som utifrån det här som jag pratar om att vi pratar mer om en maktordning än pratar om en mm. könsmaktordning.
2: Men du menar då att du vill fortsätta vara mannen i relationen? Nej, Nej. eller
1: jag vet inte. Jag bara känner att så här, svenska Nej. kvinnor är usla. Ja, alltså,
2: det kanske vi är. Ja, men han är ju hård alltså. Men, men grejen är att han inledde ju så här att han skulle ha inlett sin krönika. Det är ju ett gammalt bekrävat knä. Exakt. Ja, kan jag man säger ju någonting som jag inte borde ja, sagt, men man, jag sa det ändå. Precis, man kan inte riktigt bli fälld. Nej. <laughs> Blir rätt en gång så kan han fortfarande ha chans att gå fri ut som en friman. Den skulle ha börjat så här. Om Glomi var en etnicitet och ett kön hade det varit den svenska kvinnan. Och om ni nu har hjärnbrist hela bunten hade ni dött av att ta en kapsylblodsaft någon gång då och då. Men jag tyckte att det blev lite hårt. K <går> Kände att jag skrev affekt sluterna i slutändan mest skulle slå tillbaka på mig själv. Väldigt roligt. Eh... Men det som, det som han gör till skillnad mot många kulturskribenter det är att han ändå liksom öppnar ett så här eh, ja, kanske är det så eller så är det si. Jag ser mig inte som en kvinnohatare även om min flickvän påstår att jag gör det. En gång sa hon att hon undrar vad kvinnor gjort mot mig i mitt liv för att jag skulle bli som jag blev. Jag tänkte efter ordentligt gå fram till att jag nästan uteslutande blivit väl behandlad av kvinnorna i mitt liv. Så om jag är kvinnohatare så säger det nog Mest om mig Vidare då i krönikan Så han är irriterad på att han tycker att eh, Att män då beskylls för att vara tråkiga. Svenska män beskylls för att vara tråkiga. Mm. Eh, ja, som att italienare skulle vara så mycket bättre. Då, liksom. De bor ju hemma tills de är 38. Och även hans egna mamma Cecilia Hagen, som är väldigt eh, känd band på Expressen sedan tre år tillbaka, har ju sagt att alla kvinnor borde få vara två veckor med italienare. Just det. Och min största skräck, är att vara två veckor med italienare.
1: Jag kan säga, jag har varit två veckor med en italienare. Ja, <laughs>
2: Nej, vi måste stanna här nu. Nu måste vi köra en fil på Fredrik Utveckling. Nej. Jo, jo, jo. För att jag, jag måste faktiskt. Italienaren, han har inte gjort särskilt mycket intryck på mig. Jag har honlat med är det, 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 så långt jag kommit. Och det var inte särskilt roligt.
1: Italienaren var ett rugbyproffs.
2: Aha, visst. En italiensk rugbyproffsare.
1: Ja, finns det. Han var ens? också flygplatsdjurt.
2: Oh, ja. jag har Jag vilket, vilket också
1: var så här Dopfel Aldrig varit med om När jag var på Café Opera med honom En sån Bög crowd runt omkring
2: Men var han tvekjärt? Jag vet inte Eller får man inte säga så länge? Jag vet inte
1: Men han var, jag var så här oh, How does it feel to be so appreciated by all these men Han bara I don't know, love is love
2: Aha. Alla men många Alltid. italiener är ju väldigt tvålfagra
1: han var extremt tvålfagra, ja. det var därför jag trillade dit ja. jag var ju väldigt ung Precis. jag, väldigt ung. jag var väl 24, 23, 24 sånt. Ja. och han var tre år äldre tror jag mm. han var i Sverige han satt på G i Nacka Strand själv vid ett bord mm. jag var där och åt middag med min väninna och tittade stor ryggbotten hans transport det funderar på vad han gjorde där med en bok. Kan du jämföra honom med någon? Han ser ut som han såg lite ut som en Simone Susini. Sexig mm. sexy italienare. Alltså gammal skol i typ alltså så här Italian stallion. Ja, liksom vita tänder, alltid nyrakad, Nej, polerad, alltså, skräddarsydda kostymer, mm. perfekt bränna, den perfekta skäggväxten. Liksom håret solblekt men ändå brunt liksom.
2: Jo men det undrar då om alla dessa kvinnor pratar om italienare. För jag har hånglat med några italienare och det har varit liksom hårda tunger och lite robotik. Man har varit på dans, det har varit liksom osäkert. Sen har man fått följa med hem till familjen och så här, du bor hemma. Jag var på någon annan dit med killar eller italienska killar mitt under allt och bara så ringer mamma och de måste sticka. Alltså man är alltid nummer två. Vem är intresserad av det? Helt intresserad. Men är de då great lovers? Det har inte kommit hit då. Det
1: har inte kommit hit gick fram och frågade då. Efter ett par glada glas innanför västen. När uh -huh. liksom modet hade runnit till mig. Uh -huh. Vad han gjorde där. I'm here. Writing the last page of the book. Oh,
2: joy, joy, joy. joy.
1: Yes, I can see that you sit with the book, but what do you write? I uh, I write the last page of the book. I had an affair with a Swedish woman much older than me, almost double age. And now mm. she has left me. And now I have to go back, to go back in our tracks, <laughs> to see our memories together, but alone I and mean, then Gud, Och, har du varit med om en svensk man Som är på det sättet Isch. En stor romantiker En stor Grand, grand, grand romantiker mm. Jag blev Tagen med storm Utav det där lilla han vill liksom, jag, jag har liksom inte träffat på Romantik Kanaliserat på det sättet tidigare
2: Nej, du hade inte, ingen Örebro hade men visat Ingen ens. i Stockholm <laughs> hade heller visat
1: Någon <laughs> form av så här spår av Att vilja nej,
2: jag fattar, jag fattar.
1: Uppleva Lida av passion mm. Han var i lidelse Men han hade också sett set den stora kärleken Och jag var ju så här: Show me love, show
2: me what it's all about Som mm. Robin hade mm. sagt Och det gjorde nej, det. Nej, det här no, går för snabbt <that> Det gjorde han. Ni var nu på G, en ganska kackig restaurang eh, i Nacka, ja, det var inte då. <laughs> Nej, det, okay. men så här, du går ja, för fort fram. Okay, okay. Ja, han sitter du var ju inte med mig då. jag är ja, ja. Okej, okay. ni var där på G och sen så helt plötsligt så hade han skrivit klart den sista sidan. Eller vill han att du skulle vara... Det här är ju det här jag med. inte
1: vet. Om det här var liksom en poserande grej. Mm. Han satt ju där med, med boken när vi kom. Mm. Alltså, dels var han ju välklädd på ett sätt som jag sett ytterst få män var. Mm. Dels så var han liksom mån om sitt yttre utan att jag, som jag upplevde i alla fall honom, vara uppenbart homosexuell.
2: Nej, du, du var osäker. Nej, men han var ju inte... Alltså,
1: han var, jag upplevde att jag fick ingen gaydar. Alltså, min mm. gaydar slog inte i taket på något sätt. Nej. Men, men liksom, det var ju otroligt ovanligt att en man... Bryddes. var, välklädd, ja, men var, var vi... välklädd och välvårdad. Ja, men var det inte det det, var liksom det handlade ingen... om? Ja, men det var ju ingen jävla baksnus så långt ögat nådde. Det Nej. var liksom ingen tuss i näsan som stack ut. Liksom. Det
2: var, det det var... var ingen lång nagel så långt ögat kunde nå. <skratt> Nej, men det var frikör. <skratt> men... svenska snubbar är inte fräscha. Kan vi komma <skratt> det? släps släpps brakar och det är långa tånaglar. Men hur många så långnäsade hår. Men såg vi Vasaloppen. Nej, ni kommer inte få ligga. Så ska det vara mörkt och vi ska vara fulla.
1: Bakifrån. Nej, det kan inte vara Men börja klippa eller tussen i näsan. Det kan inte vara så svårt gör att göra. Jag tänker att det
2: är en provokation. Att vi inte ska få det vi vill ha. Nej, men, okay. Det är uppenbarligen så är vi ju så svältfödda Ja, att när, men jag kan
1: inte han andas, kom, fortsätt, Han kommer dit och skriver Sista, sista sidan på sin kärlekshistoria Så stänger han boken och öppnar en ny bok då Med mig Tänker jag
2: Ja, du tänker att du, du vill ligga för att få vara med i en bok Nej, men för,
1: han kallade ju Det var ju en metafor för att han var tvungen Att avsluta jag fattar, jag fattar. kärleken Men att jag då kom Jag måste mig själv i Tyskland och stod tillbaka men att jag då kom dit och blev hans nya kapitel på
2: sätt. det sätt, det var ju too good to be true, vilket det såklart var. Ja, och jag bara tänker så här, kan man inte bara få gå på myten? Vi, det är som du säger, vi är så svältfödda så när någon är romantisk, då blir man så stressad så att man säger, men gud vilken, vilken tönt typ. Oj, vem tror han att han är? Han spelar romantisk. Men sen
1: var han ju då tydligen någon form av rikemans barn som var lite lätt utstött för hans pappa accepterade absolut inte hans rugby-slash-stuart-karriär. han älskade att flyga så var alltså, därför ville han ville
2: Man älskar att flyga.
1: Ah, okay, ja, det, han var ju då egentligen någon arvtagare till någon form av fastighetsimperium där i Rom.
2: He said. He said. She said.
1: Men med den garderoben så ja, vi skulle kunna tänka på tanken. På den här tiden var ju också Gina Kastranen rätt ansedd restaurang. Nu ja. pratar vi alltså i början på 90-talet. Ja, <skratt> <skratt> Okej,
2: okay, så du du övergav din veninna. Nej, jag var ingen innan
1: Vi åkte allihopa glatt till, till Café Opera. Efteråt han jag, kan can you show me Stockholm? Och då var vi, så här, ja, vi åker väl till Café Opera. För jag tänker att han får se lite kulturhistoria. Han ska ändå känna lite gobelänger i taken och hej och hå. Mm. Samtidigt i lite nattklubb. Lite
2: på toa. Mycket
1: ja. möjligt. Ja. Och, och sen så gick vi till Spybar. Och efter det där så sågs vi under en veckas tid. Eh, typ varje dag.
2: Var? I
1: Stockholm. Var? Men olika
2: ställen, nej, han bodde vi på hotell. Nej. Ja, men du var väl på hotellet? Ja, det är klart jag var på hotellet. Det enda jag är intresserad av är ju, är italienare bra älskare? Helt okej, okay. inte fantastisk. Nej. Eftersom den pyramiden som du alltid pratar om, att kvinnan måste vara högst upp. Ja. Där är ju Madre Mia. Där är Madre Mia. Mm. Så det kan, inte, det kan inte bli bra. Det blev inte så bra. Det kan aldrig bli hundra procent. Nej,
1: men sen fortsätter vi hålla kontakten. Alltså, vi, vi hade liksom... En lång korrespondans under kanske ett års tid. Och jag åkte faktiskt till Rom för att träffa honom. Vad han inte där?
2: Han kör en lagazen.
1: Gazzen. Gazzlighten.
2: Gazzlighten, yes. Det där är min största skräck. Ah. Det är flera jag känner som har varit i olika storskärder bjudna av karaslokar som inte har dykt upp. Hemskt. Nej, men det, det är skottpengar på Det är skottpengar på ah. Sen skulle vi ses på Sardinien. Det kommer ni inte heller. Sen lade jag ner. Vänta nu, vänta nu. Du åkte till Rom, han var inte där. Du gav honom ändå en chans till. För fan var svensk. Så jävla svensk. Uh, Förstår du svält för det
1: var på romantika? Ja. Fy, fy. Han tyckte säkert inte om mig egentligen. Men skit
2: skitsamma. Jag tyckte om honom. <laughs> jag var glad. <laughs> jag ska nu träffa honom i <laughs> Frankrike. Det han dök inte upp. Nej, men det här är ju ett problem. Och jag, jag måste ändå säga att... När vi pratar så här så blir det ju också väldigt så här, eh, så är den typen av män, så är den typen av män. Vi är ju inne i Madonna-hora-komplexet, fast de ja, män. Det, ja,
1: fast å andra sidan, tillbaka till Jonathan Ungers krönika och han dissar kvinnorna, mm -mm. så förstår ju jag varför Simone, som han hette, dissade mig. För jag var nog inte en sån skön brud. Jag ville nog vara den där tjejen, kvinnan, den där mogna kvinnan som han... Kanske hade blivit kär i idag i Anita. Jag
2: fattar, men jag på den
1: tiden var ju jag liksom en, liksom en piglinglass i sammanhanget. En liten grön istapp ja. <laughs> som var lite söt i smaken, ja. men också rätt syrlig.
2: Men det som jag tycker är lite rörande med genom att han är om man jämför med kanske kulturkvinnornas krönikor de är liksom lite vassa de går ju inte på humor, de är så här: nej, jag, ni har fått er chans nu skiter jag det ja. nu går och jag och utomlands eller är med brudarna Fast jag uppskattar den här krönikan för den öppnar upp för en dialog och det har jag inte sett på länge. nej det är sant för jag är väldigt tyst av männen sedan MeToo, eller även innan att så här, de vill gärna eh, och kvinnor stänger ihop. alla samtal precis, jag håller med dig, men det är ändå roliga grejer och jag kanske tar åt mig lite, fast jag vet inte om, om, om män heller eh, kanske har så, så roliga frisyrer. Han säger ni jobbar inte som DJ och, och ni har så himla tråkiga hobbys. Det är att fika med vänner. Eh, <går> eh, ni ska slö läsa franska på Folkuniversitetet. Eh, eller ta utmanande promenader, ofta i tråkiga stadsmiljöer. Han anklagats också för att ha fulla frisyrer. Att vi slöja. oj att liksom gå till kontinenten, där är de liksom piffiga.
1: Där är det sant.
2: Ja, men eh, med all respekt för den unge eh, utseende så kanske han inte heller ansträngt så jättemycket till mans.
1: Nej, absolut
2: inte. Eh, så jag tycker ändå att det han återkommer till är ju att han själv inte behöver anstränga sig men han ska ändå får de här brudarna och han ska ändå få tycka till det tycker jag är den stora skillnaden om man jämför med kvinnor, kvinnor säger sig: jag har gjort allt, jag har gett er en chans jag har liksom påminnt er om dejter jag har fixat festerna jag har liksom varit både Madonna och Hora hit och dit och ändå blir det ingen leverans Men har vi inte jag båda
1: precis nu, just nu sagt exakta lösningen på det här problemet
2: att både kvinnor och män anstränger sig för lite jag men så säger så här- och ändå så vill ni ligga, ni klaga på fuckboysen- och ändå så vill ni ligga med fuckboysen. Ja, men om alternativet är att ha ett mähä- som säger ja till allt man vill- men kanske betala notan då och då- ja, då kan man i alla fall få pippa lite bra. Är det inte det jag kommit till? Jo. och gud, det här är alldeles för stora
1: frågor. Jag måste bara
2: så här- <laughs> landa lite det här. Nej, men männen klagar på- att vi, vi vill ha mjuka män och vi vill ha män som kan prata känslor och vi vill ha män som... Men det har ju halva... också
1: konstaterat i den här podden två gånger.
2: Jo, men problemet är ju att det finns ju inte så många sommarmän så då tänker man säga, men då kan man i alla fall få sig ett, ett bra skott i rottan. Eller det, det är min förklaring till... Men om du nu hade varit kille och sagt så här men
1: tjejer, tjejer ser för jävla sjaviga ut men om, om de inte vill liksom anstränga sig på något sätt så kan man åtminstone vara bra i sängen.
2: Ja, men det var inte det jag sa. Jag menar att de kulturartiklarna som jag läser av kvinnor går ju mycket ut på, förutom i och för sig flintskalighetsartikeln: eh, ja, Att män ser ut som ägg utan hår, att de måste omfamna det. Jag håller med dig. Det är inte helt lätt. Och han har ju också en poäng att säga: att Ingen vågar kritisera den svenska kvinnan länge. Och vi går fortfarande att tro att vi är Ekberg, liksom La dolce vita
1: ja nej men Jag tror bara att det, det, liksom, det är två samtal som går parallellt. Ja. Det är ingen som pratar med varandra längre. Därför blev jag lite glad av den här kroniken För han faktiskt öppnade upp för ett samtal. Och inte en konflikt, inte en debatt, inte en attack. Utan det var så här, hej, vad tycker ni? Eller hur tycker ni att vi ska göra? Jag fick ändå den känslan mm. när jag läste kroniken Och jag kunde själv, och vi, vi, säger, vi sitter också jätteralienta ofta och män i den här podden och och så vidare. Och det är väl såklart en stor orsak varför man lyssnar på den podden för att vi kan vara det. Men jag vill ändå ha ett perspektiv på det. Att vi inte alltid är Guds gåva till mänskligheten, vilket vi har gått runt och trott de senaste 5-6 mm. liksom, åren. Mm. Att vi är oemotsagda på ett sätt som män tidigare varit oemotsagda.
2: Alltså, hur
1: skulle jag då, om jag nu omfamnar Simone, min italienska stallions, som inte var en stallion, liksom Approach till kärlek. Hur skulle jag våga vara en blödande romantiker men ändå vara liksom vass i huvudet? Ha en lustfylld humor och vara en passionerad älskarinna. Hur får jag ihop den här bilden av mig själv utan att göra våld på mig själv i någon form av könsmaktsordning?
2: Ja, men sen så. Tog... Men vad säger du? Ja, jag, jag tycker bara att. att det vittnar om att det faktiskt är ett krig som pågår. För i krig så hamnar alla i en masspsykos. Propagandan kommer från ett läger och många liksom sväljer den med hull och hår och man undrar efteråt så här, hur gick det där till? Schyssta män, schysta medborgare som bara svalde den där idiotens propaganda med hull och hår. Är inte lite samma sak nu? För jag tänker... I en annan krönika av Marie Andersson Vogel- som är kulturskrivent och doktor i socialt arbete- så skriver hon eh, att hon hade hoppas på lite mer nyansering. Liksom. Eh, hon önskar sig ett samtal som handlar om den mångsidighet- i som ryms, vad det innebär att vara man eller kvinna. Hon tycker att vi har hamnat i ett liksom biologiskt na narrativ- liksom, som är på något sätt nykonservativt. Men ska man akta sig för, men men ska man vara rädd för, för de vill slå en typ. Och det var ju någon som också sa att här, män är rädda- att kvinnor ska skratta åt dem- och kvinnor är rädda att män ska slå, slå dem- det blir också lite så här... Det finns ju, om, om jag tänker de män som jag har träffat och både har haft sex med eller haft relationer med så finns det ju såklart tusen olika nyanser av män. Sen tror jag att någonting som händer när man skaffar barn med en man då är det lätt att hamna i det här svartvita anklag i sån här könsmaktskriget. Men om jag tänker tillbaka innan dess så kände jag inte alls att liksom... Tyckte jag män var väldigt... Eh, icke-svartvita om man ska vara helt ärlig. Mm. Så att, kan det vara lite så att vi faller liksom i den fällan? Och att svenska män och kvinnor kanske är dåliga på, om nu ska översätta Madonna-hora-komplexet då, att, så här, att man, man vill vara lite crazy och banana så träffar man någon som ska bli mamma till ens barn och då är det, plötsligt så är det som att det läggs Ja, men, som att man blir någon så här, kedja i någon tanke om. Man, så här, Tänk om hon tror att, att jag ska uh, vilja stoppa, liksom, ha lite kinky sex och kanske analsex, då kommer ju hon inte tycka att jag är någon framtida man till hennes barn. Det, det vittnar bland annat den uh, stubbkopen som vi kollade på uh, uppe i Dalarna. Jim Jeffries High and
1: Dry. Precis. Precis när han pratade om parsex. Ja, parsexets fyra
2: positioner. Precis. Det är väldigt roligt. Ska vi lyssna på det?
0: When you're in a relationship a long-term relationship, you settle down into four positions. You start out with more, but as the relationship gets on, you settle down to your core four. The four positions you always use. You both know your core four, but neither of you have ever talked to each other about the core four. Right now, you're thinking about your core four. And in the car ride home, you'll talk about your core four. We're all doing two the same. Her on top, him on top. These are classics. They're not going anywhere. Then the other two are variables for your relationship. And they are the one that helps her come and the one that helps him come. Your finishing positions.
2: Mitt resonemang är så här. Nu har jag suttit och läst massa så här, flashback och Madonna-hora hit och dit att såhär, en massa kompisar som säger, men fram till vi skaffade barn då var det liksom jävligt kinky och härligt och vi kunde göra både det ena och det andra och sen var det som att liksom min snubbe bara så här då blev jag bara morsa i hans ögon och jag kanske blev det i mina ögon också Men är det
1: någon som upp, orkar upprätthålla ett kinky sex in i en liksom sex till 60 års relation utan att liksom så här liksom slog knut på sig själv.
2: Nej men vi kanske också det som du säger vi kanske har gått på myten om oss själva att vi tror att vi gör käbla mycket för mannen efter att det här första ett året har gått. Men det kanske bara är liksom, vi kanske bara minst det här första året.
1: Jo men jag tror att vi alla lever på gamla meriter inklusive liksom gamla fotbollsspelare eller skidåkare som jagar hundradelar. Alltså så här, alla lever vi på att vi var någon annan någon gång. Men Jag pratade med en kompis som hade varit på någon, på någon så här jobbresa. Och det var en man i den gruppen. Eh, som liksom hade varit liksom känd för 20 år sedan. Och han refererade fortfarande till sig själv som den kändisen han var för 20 år sedan. Mm, mm. Fast 20 år hade passerat. Och rätt mycket vatten under broarna. Och det var ingen annan i gruppen som såg på honom som känd. Men, men liksom, han gick runt med den kejsarens nakenhet på sig. Mm. Helt ogenerat. Ja. Och alla var ju så här, varför? Du, du, du Allt fattar. jag har gjort för dig. Ja, och du mm. fattar, du, det var ju rätt många som bara så här, vem är han? Mm. Ja. Det, vilket blev ju också så komiskt i sammanhanget. Liksom. Men jag bara tänker att vi alla kanske lever på för många gamla meriter. Så att så här, om man ska ta det i tur och ordning så är man inte bättre än sina fyra sexpositioner enligt Jim Jeffries. Och
2: det kanske handlar om att man... Inte så gå på den, liksom, den romantiska och sexprogressiva myten. Tänk om man bara tänkte så här en vecka. Jag är jättenöjd med de här fyra ställningarna. Jag är jättenöjd med det där håret i näsan. Då kanske det skulle bli en helt ny sexvåg.
1: <laughs> och även kvinnor och män då får jaga sina hundradelar i sängen innan orgasmen.
2: Tack för att ni har lyssnat på våra teorier om hur vi ska rädda mänskligheten